0: O cinema é uma arte tão umbilicalmente ligada ao tempo que poderíamos dizer que todo filme, qualquer filme, por humilde que seja, não deixa de fazer uma referência a ele, ou a ele está subordinada. É de sua natureza. O cinema torna presente o que já desapareceu, traz de volta à vida monumentos que não mais existem, modas que já passaram, pessoas que morreram. Em certo sentido, a fotografia, técnica mais antiga e da qual o cinema deriva, também faz isso, com uma diferença e vantagem para o cinema. Ele traz de volta à vida não apenas as formas mortas, mas seu movimento e sua duração. Luiz Anin Oríquio, O Estado de São Paulo, 17 de março de 2012. Tendo isso em vista, perguntei para Daniel Fernandes, que é professor e autor do belíssimo livro Farol de Sanidade, quais os filmes que ele indicaria para assistirmos na quarentena. Como é muito peculiar de sua inteligência e sensibilidade, Daniel nos deixa nesse episódio dicas preciosíssimas de filmes para este tempo, apesar de difícil, muito oportuno para reflexões desse tipo. A música que ouvimos ao fundo é um trecho da paixão de São Mateus de Bach, usado como trilha sonora, do filme O Sacrifício de Andrei Tarkovski.
1: Olá pessoal, é, espero que todos estejam bem. É, o meu amigo camponês pediu que eu, que eu indicasse e comentasse alguns filmes que pudesse nos levar à reflexão, sobretudo em tempos de Covid-19. Então eu escolhi quatro filmes aqui, bem bacanas, eu acho que vocês, vocês vão gostar muito. O primeiro deles chama O Sétimo Selo, de 1957, é um filme do Bergman. O Sétimo Selo é, é um grande filme né, para o nosso tempo. Eu penso assim, o Bergman ele conta a história de um, de um cavaleiro medieval, que está voltando das cruzadas, um cavaleiro que regressa das cruzadas, e ele encontra a Europa do século XIV debaixo do, do, do flagelo da peste negra. Né? No caminho de volta para casa, ele encontra a própria morte, ele está chegando assim na praia, e a morte é, é, aparece na frente dele, e, e eles travam um diálogo e começam a a jogar xadrez, né? Eles começam a travar uma partida de xadrez. É, o Cavaleiro, ele vence algumas, algumas rodadas, é, mas o, o filme, ele, ele deixa muito claro que o, que o Cavaleiro, ele, mesmo conseguindo se esquivar aqui e ali da morte, ele não vai ter um destino diferente dos demais, né? Porque é o destino que nos espera, né? É, o Bergman, ele, ele procurou fazer uma ponte entre a idade média e os questionamentos existenciais do mundo contemporâneo e isso é bem interessante no filme né é, o filme é sempre atual porque essas indagações elas são permanentes no espírito humano e isso é que torna o filme bacana aí continua também atual porque coloca a questão sempre fundamental né do sentido da vida porque o personagem principal esse cavaleiro ele percorre o filme inteiro né, se questionando, querendo saber se a vida realmente tem sentido. É, isso significa que todas as épocas são ocasiões para se buscar né, o significado da existência. É, e a nossa época, não menos. Né? É, essa procura ela é constante no espírito humano, sobretudo agora. É, o cavaleiro ele representa, então, aqueles que, que estão atrás do, do significado da vida. Ele é um buscador, né, como todos nós. É, há pessoas que se fecham é, para essa busca, né, mas o Cavaleiro não. Ele é uma, uma alma aberta. Ele está disponível. Né, e ele parte em busca do, do sentido. Mas o filme também ele, ele traz também um outro grupo de, de personagens, é, um jovem casal que aparece em diversos momentos, é, esse casal, ele, na realidade, é uma família. Você tem, tem o pai, tem a mãe, tem o um filhinho, o um bebezinho. E é interessante esse casal, porque o, o pai ele, ele é um artista, né? é, aparentemente ingênuo, né, o personagem. É, aparentemente louco também. É, a princípio, assim, quando você se depara com o personagem, você pensa que é um sujeito maluco. Mas não é. É só a aparência. Tá? Esse personagem, ele tinha tinha visões espirituais, ele falava sobre a presença de, de anjos, ele, ele via a Virgem Maria e a mulher dele, né? Ela desconfiava um pouco. Né? Ela era um pouco cética a respeito disso, ela não tinha certeza. Eu não sabia se acreditava ou não no marido. e sempre olhava para ele com uma certa desconfiança, como se ele fosse assim uma pessoa dada à ingenuidade, né? E essa família ela era a espinha dorsal de uma tropa de artistas populares, né, que, que viajavam pelas cidades para divertir as pessoas, comum, né, sobre, e em tempo de peste isso que é interessante, eles viajavam, tentavam levar alegria às pessoas num tempo como aquele. É, o mais interessante é que eles viviam despreocupados, mesmo diante do, do avanço da peste negra, né, eles não demonstravam o temor, né, viviam é, alegres, né? não estavam presos né, ao ídolo do medo e, e por isso eles procuravam é, maneiras de, de espalhar o amor de Deus, né? É, isso é, é bacana nesse nessa família que que atravessa né, a, a história do filme, né? Eles desfrutavam do amor de Deus e isso impediu o desespero, né? é, 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 E por isso eles procuravam levar esse amor, né, às outras pessoas, né, que estavam atemorizadas né, diante do, do avanço da peste. É uma grande lição para nós né, nesse momento. Né. O, o outro filme, e que me marcou também bastante, eu já deveria ter assistido esse filme há mais tempo, mas só vi agora, é, se chama Morango Silvestre. Isso também é do Bergman, é, também de 1957. É, e esse filme, ele, ele conta a história... De um, de um velho médico eh, que sonha com um grande relógio sem ponteiro. Olha que interessante, o sujeito sonha com um relógio e o relógio não tinha ponteiro. E, subitamente, o personagem fica apavorado, porque para ele aquilo era um sinal de que ele já não tinha muito tempo, né? porque a morte se aproximava. Né? Por isso aí, o simbolismo do, do relógio sem ponteiro, né? ou seja, não, não tem mais tempo. Então, o tempo, o tempo acabou. E ele pressentiu isso. Ele se deu conta de que o tempo é, havia passado e que ele havia envelhecido né, e concluiu que, de fato, né, a vida é passageira. Então, o filme é, portanto, uma, uma outra meditação do Bergman sobre o sentido da vida. Mas é também um filme sobre o tempo, sobre a memória, sobre o envelhecimento. E é legal que, na história, o médico, esse médico, né, esse personagem principal, ele vai receber um diploma honorário é, da universidade onde ele estudou, é, mas para isso ele, ele precisa fazer uma viagem até lá. Inicialmente ele iria de avião, mas desiste e decide ir de carro. E durante a jornada, ao longo do caminho, eles cruzam com uma série de pessoas né, que, que pediam carona e, e cada uma dessas pessoas é, acabava fazendo com que o médico refletisse sobre sobre as falhas da sua vida, né? e a história é realmente muito marcante. E a jornada faz com que ele, ele repense né? muitas coisas que ele havia feito. Né? E a jornada que ele faz é, no fundo, uma imagem da vida humana. Né? Essa, essa, essa jornada da vida humana ela é simbolizada pela, pela viagem que, que, o, que o personagem faz de carro, né? pelo trajeto né? que ele realiza. É, e o bacana é que o, o círculo do filme se fecha com algumas cenas de reconciliação, e, e isso dá um acabamento perfeito ao filme. Né? O Bergman abre uma porta é, por onde entra a esperança. É, ele vislumbra né, uma chance de redenção. Né? É, embora se declarasse ateu, né, é, é, muita gente ah não, não vou ver o filme do Bergman porque ele era ateu militante. Isso é uma grande bobagem, porque o Bergman, no íntimo, ele era um cristão, embora se declarasse ateu, no íntimo ele era um cristão Só que é, só um cristão pode fazer um filme como esse né? é, O Bergman ele, ele está mais para um existencialista apaixonado no sentido cristão do, do Kierkegaard é, do, do, do que no sentido ateu de Sartre né? Então é bobagem esse negócio de você Ah, não vou ver o filme do Bergman porque ele era ateu militante É uma grande bobagem, né? É, se não houvesse um, um, uma esperança cristã, no íntimo do Bergman, ele não faria um filme como esse aqui, onde ele vislumbra uma chance de redenção né, no final do filme. Né? Então, um filme que, que abre uma porta, né? abre uma porta por onde a esperança cristã entra de algum modo, através da reconciliação, tá? que, é, que é um filme mais cristão que esse. Né? E o terceiro filme é também um outro filme fantástico, né? É, de 1941, se chama Cidadão Kane, um grande clássico. É um filme do Orson do Welles. Né? O Cidadão Kane é um filme muito sugestivo, porque ele, ele pode ser visto de muitas perspectivas diferentes, né porque, porque é um filme muito rico, cheio de camadas. né é, Cidadão Kane ele é supostamente baseado na vida de um magnato do jornalismo e conta, então, a história de um sujeito chamado Charles Foster Kane, é um menino pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo é, e o filme então ele aborda o mistério é, do homem né de quase todos os ângulos possíveis é, exceto a religião é né, o tema religioso ele é uma espécie de sujeito oculto no filme né ele não aparece mas se você olhar direitinho ele está lá então o filme aborda o tema do amor da felicidade é, do dinheiro, do, do poder, do, do sexo, do, do casamento, do divórcio, é, do desespero, da morte. É, criado à margem da própria família, o, o personagem ele cresceu cheio de frustrações, né? É, privado do amor familiar, sobrecarregado depois é, por muito dinheiro e poder. Ele acabou crescendo com um desejo voraz de ser amado. Então ele era um sujeito muito carente. Só que com o tempo ele se tornou extremamente arrogante, ele tinha tudo que queria e tudo, e tudo aquilo que ele não tinha, ele não media esforço para conquistar, né? passando por cima das pessoas, manipulando as consciências, né? por meio da imprensa. É, e a sua vida é, ela é trágica, né? a tragédia é, da, da sua vida ela simboliza o lado sombrio é, da busca pela felicidade mundana, né? com casamentos fracassados, amizades desfeitas, é, aspirações políticas frustradas. É, aquisitividade voraz, isolamento, desespero, né? O magnata tem tudo, mas a riqueza e o poder corrompeu a sua alma, né? Então o filme ele acaba colocando para gente aquela grande questão colocada por Jesus no Evangelho, né? É de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então essa reflexão já está patente no filme e, e é interessante que vocês assistam, né? Muito bacana esse filme. E por fim... É, gostaria de comentar um último filme, um filme mais recente, um filme russo que se chama Ostrov. É, me parece que a tradução dessa palavra russa é, é a Ilha, né? Ostrov, a Ilha. Esse é um filme de 2006 e eu considero um dos filmes mais profundos que eu já vi. O filme começa com uma cena que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, um marinheiro russo e, e o seu capitão eles foram capturados, né, por um batalhão nazista. O marinheiro, ele que estava cheio de medo de morrer, implorou misericórdia aos nazistas. É, o oficial alemão, então, disse que se ele quisesse permanecer vivo, ele tinha que matar o seu próprio capitão. Ele atirou e o sujeito caiu no mar, mas não mostra se o capitão morreu ou não, isso aí fica em, em, em aberto, né? E eu não vou contar o que, que acontece, senão eu vou dar spoiler do filme. Mas depois disso, o marinheiro reaparece três décadas depois, como um monge é, penitente, levando uma vida assética bastante severa. É, julgando apressadamente, a impressão que nós temos é que esse monge, né, que era chamado de padre Anatoly, esse monge penitente, a, a princípio nós pensamos que se trata de um tolo, um sujeito que ficou maluco, é, mas aqui não tem nada a ver com isso, entendeu? aqui nós temos que enxergar isso à luz é, é, daquela figura chave da tradição popular literária da Rússia, né? Que nós que eles chamam de louco de Deus, né? Então esse sujeito que parecia tolo na realidade era um, um louco de Deus, né? Figura chave né, na tradição popular e literária dos russos. É, existe a crença né, de que Deus fala aos homens através dos é, Iurodiv, né que, que em russo significa justamente isso, louco, pobre de espírito, bem-aventurado. Então esse personagem ele era um penitente, mas ele fazia tudo com alegria. O pessoal do mosteiro, os outros monges, o encaravam com uma certa estranheza, como se, se ele fosse uma espécie de bobo-alegre, um brincalhão, parecia passar até dos limites. Mas tudo que ele fazia tinha um propósito espiritual. O padre Anatoli, ele via a realidade espiritual das coisas, né? mas a reputação de santidade do padre havia se espalhado de tal maneira. É, e todos os dias ele recebia muita gente assim que, que ia pedir conselho, é, e era um santo mesmo, né então ele essa santidade ele atraía é, muitos visitantes, muitas pessoas em busca de conselho e orientação espiritual. E tem uma cena bem interessante também no filme, que é a cena em que o guia do mosteiro ele havia ficado sem casa por causa de um incêndio, e aí ele então se muda para a sala das caldeiras, onde o Padre Natuoli vivia, lá no meio do carvão e aí esse guia do mosteiro ele chegou lá se gabando de que ele poderia viver como eremita podia levar uma vida ascética né, dura só que a sala fedia carvão e às vezes o ambiente era tomado pela fumaça e tal só que o guia do mosteiro chegou lá na, na sala das caldeiras, com um casacão, todo luxuoso, um cobertor de luxo, com botas de couro forrada com lã. Aí o padre Anatoli, né, junta aquilo tudo, né, pega, arranca a bota dele, pega aquele cobertor, o casaco, joga tudo na fogueira, na fornalha, e ele acaba exorcizando os demônios do sujeito, queimando todas aquelas vaidades, né. Tudo aquilo era vaidade. E aí, no fim da cena, no final da cena, o sujeito percebe que que não estava levando uma vida penitencial é, focada em Deus. Né? E ele acaba agradecendo ao padre Anatole pela ajuda, que que foi, no fundo, uma libertação. né? O padre Anatole libertou ele daquelas vaidades, fazendo uma espécie de exorcismo. Então é um filme muito bacana, sobre santidade, sobre a penitência centrada em Deus. O filmaço, o filmaço assim, me surpreendeu muito. É, e eu não vou contar mais para não perder a graça. né? Esse filme vocês podem até assistir no YouTube, tem lá, legendado. É um filme muito bacana de se ver. Vou ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado aí do, do, das indicações. Espero que vocês também assistam. Né? Um abraço, meu amigo Sérgio. Um abraço a todos vocês. aí. Fiquem com Deus.
0: Então essas foram as dicas de Daniel Fernandes. Três filmes para se assistir durante a quarentena. Se você tem gostado dos nossos podcasts, divulgue compartilhando nas suas redes sociais. O livro de Daniel Fernandes, Farol de Sanidade, saiu pela editora Arminho no início de 2019. Comprando pelo nosso link da Amazon, você apoia o trabalho do Camponês. Até as próximas dicas de quarentena. Um grande abraço.